0: play somebody play somebody something，some something。如果从小在某种被灌输、被教育的环境里边积累起来的认知，很难会让你感觉到那个是某种歧视。不管你是属于比较好的状态，还是比较弱的状态。但我觉得把一个群
1: 体的统计学上具有意义的东西也好，或者是刻板印象也好，贴到个人身上，我们是没有意
0: 义。一个东西，你想判断一个东西是不是歧视，有一个也许可行的方法，就是把里边的这个你觉得歧视的词替换掉。一二三噔噔噔，噔噔噔噔,噔,噔大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默。为了能够让您更加及时、完整的收听到瞎玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、b i l i b l i 这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或支付宝的捐赠来帮助我们一起分担服务器维护费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱，是 shrimp talk at outlook com。shrimp 是虾 ，s h i m p talk t a l k at outlook o u t l o k com。今天我跟默默想跟大家一起来分享一些。日常生活中遇到的有关于歧视和平等的问题。
1: 嗯，今天其实就是我和大头两个人一起来聊一聊身边可能会有自己遇到的或者是看到的、嗯、听到的一些嗯嗯歧视的问题吧。嗯嗯，嗯因为有些时候其实，嗯、呃，你不说它或者你不注意它，很难发现有一些情况是歧视。对，嗯，就各种方面的，包括对性别，嗯，包括对。爱好对年龄，嗯，嗯包括对已婚未婚这种问题，其实都是有的。嗯、但是有些、嗯、有时候有些话可能自然而然，有些态度自然而然就流露出来了
0: 。对，就非常举个非常明显，的，大家一定会一想就知道的例子，就是比如说逢年过节回家吃饭，七大姑八大爷就会问候你有没有结婚，对吧？结婚了婚之后问候你有没有小孩，这种就是问你什么时候结婚？嗯嗯嗯。嗯对，这种其实是一种隐性的歧视。呃，为什么？就是我们认为他是啊，就为什么？因为会问这样问题的人，他心里判断已经结过婚、已经结婚的状态，比未结婚的状态是更好的一个状态
1: 。对他自己是这样认为的。嗯
0: 嗯、<Okay. S 1> 那结了婚之后有小孩的状态比没小孩的状态更好，或者说在他心里是更正常、嗯、更接近一个人生套餐的这样一个状态。对，啊、对嗯，<的>但其实。像在我们的管理，我和默默的观理，这不管是结婚和未婚，有小孩和没小孩，它都属于非常平等的 A 或 B， 并没有 A 大于 B、A 小于 B 这样，只是一个
1: 是一个自然的状态
0: 。对，都是两个非常正常的状态。嗯、对，嗯
1: 。当你听到一个人，可能我觉得现在慢慢很多人的这个观念的改变，嗯、当你听到比如说一个人三十多岁，嗯，没有结婚，嗯，可能更多的人现在不会觉得很惊讶，嗯，就是。慢慢觉得很正常啊，很平常啊，嗯、这也没什么不好。嗯，就
0: 是这种观点可能也是在
1: 就是扩散开来
0: 。嗯嗯，我想说的是，光问你有没有结婚不一定是一种歧视。比如说，我关心默默她的生活状态有没有改变，嗯，她有没有从状态 A， 呃，她有没有状态 A 变到状态 B， <对>那我可能也会问你，你结婚了没有？嗯、和七大姑八大姨每天都追问你。你有没有结婚？哦，结婚了，拖把了。我再我加问一个，有没有生小孩？哦、呃，生了，又拖把了。再加问一个，小孩没有考上名牌小学之类的。嗯、呃，这是两种就是起点问题的动机。
1: 因为他们啊、呃，有一些人问你结没结婚的潜在含义是，你怎么还没有结婚？对，你怎么还没有走到人生的正轨上来？对，你怎么还没有生小孩？怎么还没有让你的人生完满？嗯嗯，嗯这个感觉。嗯嗯、但有有一种问题是，就是像关心朋友这样关心，可是只是关心你有没有从状态 A 变到状态 B。嗯，你在 A 也 OK， 在 B 也 OK， 我只是表示，
0: 嗯，<对>关心看看有没有信息要 update 一下，或者
1: 聊、嗯、闲聊之类的。对，可能还是不一样的。嗯、所以它核心问题并不是说人家问你。嗯结没结婚就是歧视，而是他心里这个这个想法和流自然而然流出来的态度
0: 。是他有没有觉得，嗯、呃，应该是平等的样东西，但是 A 比 B 更好，就是有没有这样的一个判定？对的，嗯、对,的对的，
1: 对的、嗯。那说到就是，我觉得其实身边有些事情还挺难判定是否是歧视的。嗯、那大头你来说说，就是。比如说你在什么情况下会学习，嗯、或者不如说就是你你对歧视的定义是什么样
0: 我对歧，嗯，就就是刚才说的，嗯、就是比如说我认为或者至少是我认为，嗯，就两个 A 或 B 是平等的状态，嗯，但另一个人认为呃 A 优于 B， 嗯，而我可能是处于 B 的状态，嗯嗯，那、嗯、你如果
1: 是处于 A 的状态呢？
0: 也会，但可能不如这个感受不如鼻更强烈或者更敏感。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这是需要日常的判断和经验的积累的。嗯嗯嗯，嗯嗯我明白。嗯，就
1: 是可能有的时候会觉得，
0: 嗯
1: ，因为你正好处于他们所认为的不好的那一个
0: 对群体当中。嗯，我想说一个，就是大家平时，就是你说你如果从小在某种被灌输、被教育的环境里边积累起来的认知。很难会让你感觉到那个是某种歧视，不管你是处于比较好的状态还是比较弱的状态，嗯，这个、呃，比如说呃，这是最近我们的下完的好朋友马丽姐，她最近跟我们聊的，因为她去国外深造了，嗯，然后恰好是碰到有一个学校里发的某种判断的练习题，有一题是。如果在一个招聘信息里边，它可能有若干条要求，其中一条出现呃出现了，你在某某某相应的工作岗位上工作经历至少有二到三年这样一个条件，它是否属于歧视，或者说这条条件可不可以应不应该出现？有这样一个判判断题，是或否？嗯，那我这里就不给大家猜了，就是它其实是在在那个就是玛丽姐所在那个国家，它的教育里边，这个是不应该出现的。嗯，为什么？因为这里，呃，其实是牵牵涉到男性和女性之间的差异和歧视的问题的。嗯嗯嗯、呃，在他们的解释是说，因为在以现在的社会的客观现状来看，女性获得教育、获得资源或者或者获得工作机会的情况，嗯，比男性更困难
1: 。是前提上，它其实并不平等，你就没有办法要求。基于这个前提的后续的条件，对
0: ，如果我本身就是我作为女性更难获得工作，嗯、那我就意味着更难获得这个所谓的,到的、嗯、两到三年的经历。嗯、那么这个条件它其实是富含夹杂着男女之间的一种歧视的、嗯、不平等的一个条件。嗯
1: ，这个这个我刚听到的时候，刚来的时候我也觉得挺震惊的，因为在我们的、嗯、一直都有了解里，这应该不算是一个非常有歧视性的对的条件
0: 或者怎样。和这个问题相似的是。就比如说，最近我去呃新疆参加了一个荒野建造的活动，它其实是在一个山上盖一个小房子，牵扯到非常多的体力活。那我相信大家不管做团队活动啊，出去游玩、啊，可能有很多类似的情况，大家一起要要做一件事情的时候，呃，有些人会说啊，这些事情你们小姑娘去做，那些事情就交给我们男生来做。嗯，那你。这样分类的标准，往往可能是一些看这个他的体力量是不是需要大，就是重体力活我们男生去做，然后需要少花费体力的活女生去做，很可能是以这样一个就是分类的这样一个标准。但其实，嗯，我会觉得这里边是被歧视了。第一，就是你并不能知道我的力量水平是不是能够胜任。是呃，是不是不能胜任中体力活？嗯，那所有女生也是这样，就不是每个女生的力量它是均等的。男生也一样，是不是每个男生的力量可以胜任那个中体力活？
1: 所以我觉得这是对一个群体的刻板印象。嗯，就是抛开对一个群体有刻板印象这件事好不好？嗯，这个话题先不谈，就有可能它是好，有可能是不好，嗯、因为大刻板印象是女性比较柔弱。嗯，但我觉得把一个群体的。统计学上具有意义的东西也好，嗯、或者是刻板印象也好，贴到个人身上，我觉得是没有意义的。就不能因为整个女性的体力都比较弱，嗯、所以来判断大头你会体力比较弱，<对>不能胜任搬砖这项运动，这个<对>这个活
0: 动这样。然后再延续到刚才说两到三年的那个工作经历的这个问题，嗯嗯，那我觉得，比如说至少是在我小时候遇到类似的这样的问题，我可能会默默接受。因为我的概念嘛 ，OK， 男生就是力气大的，女生就是力气小的。嗯嗯，那这会导致一个什么问题呢？男生他可能因为力气大，他有机会去做更复杂的，更需要力气的，更需要力气，嗯、同时更更复杂，然后他可以接触到更多的工作经验。嗯嗯，呃，工作技巧。嗯、那女生可能只是从事一些需要小力气，然后也简单。嗯嗯，这可能背后还暗含着某种。智慧上的歧视，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那这个关系到什么？就是说有一类人他获得了更多的经验以后，更容易获取。
1: 这是一个正向的反馈，就是对于这对受益的这一方其实是正向反馈。你越容易得到工作，嗯、你越会有工作经验，嗯、那么长时间的工作经验让你更容易获
0: 得下一条工作嗯。嗯，那作为就是被歧视的那一方，他等于变相了剥夺了这种成长的。和积累的经验，
1: 嗯，这也是
0: 二到三年工作经历一个相关的问题，嗯嗯，
1: 嗯对对，就是我是，所以我说，就像刚刚大头说的一样，可能有些东西你很难意识到，在我们的教育体系里，你很难意识到它是一个歧视，没错，嗯嗯，嗯就像我刚刚就是大头刚刚提到的，什么重的体力活要男孩子去干，嗯、男生去干什么的，嗯嗯、就在某种意义上，我觉得对男士也是一种歧视，对，就为什么男生一定要力气大？为什么男生一定要胆子大？嗯，<笑>对吧？嗯，如果有力气不大的男生，他就应该受到歧视和嘲讽嘛？就是你怎么是个男的，你连这几块石头你都搬不动？嗯嗯，嗯对不对？对。他如果被分配到这种工作的话，需要体力的工作的话，那和他自身的能力是不匹配的。是的。这我觉得是对他们来说，也是对男性来说，也是一种
0: 歧视。对，其实。嗯呃，如果他客观上搬不起这个石头，这个错并不在他。对，嗯，对他可能只要换<的>换一个岗位，他可以发挥更好的工作。是的，是的。但是往往他会受到这样的批评。
1: 所以这有的时候就是、嗯、延伸出来，就讲刚刚我问大头的，就是他认为是什么样的是歧视？对、嗯，嗯、对我自己来说，我就觉得把一个对群体上的概念，嗯，强加到某一个人身上，嗯，我觉得这就是
0: 了。这也是。就比如说
1: 你们90后。怎么怎么样？所比较浮夸，或者说比较自我，嗯、所以你也是一个自我的人。嗯，嗯我是不接受这样的预判的。嗯嗯，就算是可能在统计学意义上，九零后真的比较只顾及自我，嗯、或者说真的比较浮夸。嗯，那么我觉得这个是你也不能在没有了解我的情况下就，因为我是九零后，所以我跟九其他九零后一样。对，就是这样，没错。就这这也是我认为的就是歧视的一个方面。
0: 对，就是所有宏观上的一个观察的情况和每个个体它实在的状况完全是两回事情。嗯嗯，嗯是的
1: 。但是就是说，这跟我们从小受到的教育和环境是息息相满、息息相关的，嗯，密不可分的。嗯。然后呢？所以我觉得，包括我最近也遇到的，和大头也聊到过，嗯、他也会周边朋友遇到的，就是说整个社会上对于、嗯。打游戏、追星这些事情是非常有刻板印象或者偏见的。嗯嗯，就负面一点说，它是非常有偏见的。嗯，以至于很多，包括像很多年前上网这件事，就大家都会觉得有网瘾，你喜欢上网是一件很差劲的事情
0: 。哦，我是亲身经历了那个时代。就是被称为网瘾少年，然后大家所有人都在抨击，嗯，然后那时候我在疯狂的打网络游戏，嗯，就是我、哦、我是被贴上 tag 的那个人，嗯，所以特别有印象，嗯，就这里面发生了什么事情？嗯、家
1: 长都说，嗯，不要玩，就是不要沉迷网络，但是现在可能大家慢慢开始都就是打引号就沉迷网络了，是，我们微信啊，就各种各样
0: 的，手机已经放不下来了
1: ，对,对对对，嗯、所以我觉得有些事情是真的是。社会或者是说整个教育风气就是呃灌输给你的，嗯，就像在我的印象里，就是慢慢成长的这几年啊，嗯、因为一度我也觉得追星很不好，打游戏很不
0: 好。你觉得追星不好的点是在哪里？嗯
1: 、呃，你说现在吗？就以
0: 前那个时候
1: 。我觉得会就是按照呃大家传统的说会耽误你学习的，会耽误你生活的
0: 。嗯，我理解了。嗯，嗯
1: 对，会，包括像打游戏也一样。
0: 就是所有阻碍你走上人生套餐进程正位的
1: 事情。对、嗯、对对，但我后来发现，就我现在所持的观点是，这些东西其实不害人，害人的是你没有办法控制自己沉迷于某件事。嗯，就是我现在不认为追星和打游戏或者网瘾少年所谓的就喜欢上网人有什么问题，嗯、但是如果你不能做到克制自己。就是说有度的去追求这些东西的话，那我确实也觉得有问题的。但是我觉得这不等同于我认为追星和打游戏有问题
0: 。没错，嗯，我觉得这个很重要，就是所有能够让你上瘾的东西都应该警惕。对，不管它是什么。
1: 但是我觉得，比如说像说说到大家可能常识认识的，就是游戏、嗯、追星可能是不好的，是因为它非常容易上瘾。
0: 没错，游戏做出来就是为了让你上，就是为了
1: 让你上瘾的
0: ，对。就打游戏就是为了你上线之后不要再下线，嗯、<笑>对。
1: 所以我觉得就，就就追星也是不停让你就是投入投投钱投入到他那个环境当中去，嗯嗯、呃。所以我觉得这种东西本身，你如果说有一个人说我想要打游戏，嗯、我想欢追星，我觉得是没有问题的。嗯。如果你没有影响你的生活，就是你不会让自己沉迷在里面的话。嗯不应该，因为他就打游戏，所以我觉得他这个爱
0: 好很垃圾。就这样我我想，我想把这个问题再再拓展一下，就是为什么沉迷或者上瘾是不好的？嗯嗯，嗯
1: 我会觉得，就是我自己也思考过这个问题，嗯、我会觉得是因为它影响你去做其他的事情，让你不受控制
0: 。对，因为上瘾这个
1: 事情，比如像毒瘾或者、嗯、毒瘾或者。毒瘾<笑>、嗯<笑>嗯，嗯嗯，两个两个毒瘾就是也是会让你失去控制，嗯、让你自己不能控制你自己。对，我觉得这个是比较糟糕的。lose
0: yourself， 这个对就挺难的
1: 。对，嗯，然后还有就是让你不受控制。嗯，但我觉得像我们刚刚提到的追星或者游戏，可能是非常让你让你。失控像打游戏，我打完这把就睡觉，就已经第就第二天第二天，对对对，啊、还挺容
0: 易的。是。
1: 所以我觉得要避免的是这种情况，而不是说因夜废时，因为打游戏让我们容易变得 lose control， 所以我们就不打游戏了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没错。我觉得这是两个事情，也不要因为就是我我最近也是亲身体验，嗯，就是因为去追星去看演唱会，人家觉得、嗯、啊，我肯定不会让允许我自己或者自己的女儿追星的，嗯，觉得是一个很差劲的。一个体体现，嗯、但我觉得有什么呢？我比如说像做我自己个人的话，我的爱好千千万万，追星只是千万中的一个，嗯、我也没有投入非常多的金钱，也没有投入非常多的精力，它只是我人生路上的一朵花而已。对，所以就是说这朵花本来没有毒，对不对？和其他的花也可以共存，所以就是不应该因为啊，听说一个人追星或者听说一个人。打游戏好像就十恶不赦一样，觉得这也是一种歧视，就是一种刻板印象和偏见，以
0: 偏概全，以偏概全。嗯，对。像我们瞎玩在第一季其实聊过一圈，呃，聊过一集跟饭圈相关的，对，也是请了个饭圈女孩资深人士来跟我们聊，对。那当然就是在他的这个追星过程当中，肯定有非常就是激励他或者说帮助他 build up 人生观的这样的一面，是的，嗯，其实对他来说是个非常正面的事情
1: 。所以这种。事情归根结底，我我也不是说沉迷，呃，追星和沉迷游戏就很好，就是关键是他差，它我觉得他不好的地方在于沉迷，而不是沉迷后面的那个东西
0: 。对、啊，而且我们觉得沉迷什么都不好，嗯、因为沉迷之后你就没有办法控制控制自己，就会失控就你就失控，意味着你就不是你。对，嗯，
1: 不能。不能变成你自己就是那个感觉啊，对的。所以我觉得就是都一样呢、啊，包括我平常会跟周围的朋友和亲亲人就是讨论的，沉迷学习就好吗
0: ？沉迷工作就好吗？
1: 嗯、就是一样的。是工
0: 作的机器啊。对
1: 你，你，你不管后面是什么，前面只要是沉迷，都不是一个很好的状态。嗯。只是说可能比如说游戏更容易让人沉迷而已，嗯、但是一个成熟的人，一个独立的人格或者怎么样，一个健全的人。就是思想精神上，如果是健全的话，嗯、你应该知道怎么去控制它。嗯
0: ，但呃呃，如果是工作或学习的话，我会花一部分时间集中投入，他、嗯、或许那个时间是非常让我觉得非常累，嗯、或者是作息受到呃影响的。嗯，然后比如说，如果是玩游戏的话，我可能也会就允许自己有一段时间就非常放肆的玩。我可能就有一段时间 leave myself， <笑><笑>对，嗯、但但是关键是我最后可以收回来，对，比如说经过了非常累的工作和学习，最后可以恢复过来，嗯、游戏也是可以恢复到正常我觉得这个是
1: 跟个人的习惯和感受是一样的。嗯、比如说，如果像让我做成你那样，我可能就收不回来，嗯、所以我就是一点一点的克制这样、嗯、对
0: 对，如果预计自己收不回来，就是还是谨慎一点
1: 。对，所以我觉得这是跟个人的。嗯，观点和习惯是息息相关的，嗯、所以我觉得更加不应该因为一个人，嗯，他打游戏或者追星就觉得他是
0: 一个，嗯
1: ，呃，非常失控或者怎么样的人，对，就这样是不
0: 公平的。之前我在游戏上遇到一个朋友，然后他是个男生，嗯，他跟我说起来，他就是出去跟别的女生聊起来，嗯。他是他的爱好就是打某一款游戏的时候，女生会觉得打游戏的男生男生都非常幼稚，嗯，都非常幼稚，对，嗯，这个那我觉得没有问题、啊。对，我当时就跟这个朋友说，那幼稚的就是他们，对，狭眼界狭隘的是他们，<的>不不要在意这些问题，是
1: 的，嗯，而且有的人只把游戏作为一个爱好，就是我觉得完全。
0: 对，之前呃，因为我挺喜欢 follow 一些游戏主播的，嗯嗯，我之前就听其中一个主播有个观点挺好的，就是比如说像很多家长带小朋友嘛，一种是非常痛恨他们就是沉迷于 iPad， 嗯，就是如果管不好就丢给他一个，嗯、对，一方面呢，呃，就是你没有 iPad 又不行，管不了他，就是要玩。<对>那这个主播他的观点是不是游戏不好？这个主播因为他在非常爱游戏行业，他跟他的小朋友小小儿子从小就玩游戏。你要给他非常好的游戏。嗯，就这个非常好的游戏是可以帮助 build up 世界观的 ，build up 价值观的，然后帮助他去锻炼自己的一种探索精神也好，或者说克服困难的精神也好，然后甚至是在小小朋友阶段是开发他的智力的，不是那种。那种开发智力，就是不是说把拼图拼进去拼对的这种智力，嗯、而是你在这个游戏世界里边遇到了某一种困难，任务完成不了啦、啊，或者说，就是很接近现实的一种，但是解决问题的智慧。题
1: 、嗯、话、嗯、就是我，因为从小受的教育的，说我对游戏以前是非常排斥的，嗯、导致我其实性格当中的畏难情绪全部在游戏方面爆发，就是我觉得、嗯。我只要在，我只要生活中遇到困难，我会觉得咬咬牙就克服了。嗯、但游戏当中遇到困难就是，算了，我不打了。啊，是
0: 吗？对，我非常
1: 容易就是放弃
0: 这个。<笑>我有个朋友，如果这个游戏非常难，他就会删掉游戏。对，其实我觉得是是，如果是能好
1: 利用，它是有好处的
0: 啊，并不是那么可怕。嗯嗯、就比如说，我是一个家长，那我在我的这个阶段认定。打游戏是件坏事情，那我就没有判断力去识别某些是足哪些是足够好的游戏，我就没有办法提供给我的小孩从好的游戏里边去陪伴他成长这样的环境、嗯。对，但
1: 是我觉得可能大家慢慢是会有改变的。比如说以前在打游戏这件事情感觉是不务正业，那、嗯、现在可能慢慢因为电竞行业的就是发展，嗯、可能有一些学校也会开设一些类似的课程
0: 我我自己非常偏见的观点，我觉得电竞是电竞，游戏是游戏，嗯啊、游戏是吗
1: ？啊，对，我会觉得，因为在我来说，我不太常打游戏，我会觉得这种东西其实都是一样，就是你会打游，就是电竞参赛的人，他一定非常有天赋，嗯
0: 、就打游戏这方面，嗯、对，就是
1: 你一样可以做
0: ，就是对他有他的某种智慧，这才
1: 是真正的三百六十行，行行出状元，就是、但是
0: 。大学里面开设的电竞行业，不是教你怎么去把这个游戏比赛打赢，嗯，而是是电竞产业，产业，对,、嗯对顺便，对，说
1: 明我，但我觉得它都是一个向前发展的方向，嗯、就是说、嗯嗯、这个产业或者怎么样，慢慢就浮现在大家的眼前了、啊，让、嗯、你觉得不是打游戏就真的出不了头嘛，嗯、就是真的没有办法。那现
0: 在游戏主播也是跟所有主播一样，都是可以赚很多钱的，嗯
1: 、对的。嗯、所以说是的，我觉得就是说这个事情。可能会在以后的生活当中，慢慢就去平常化，嗯，就是就没有那么妖，不会不会有那种妖魔化他的，就是你打游戏一定就长大就没出息，嗯，打沉迷游戏就呃就打游戏一定就不好
0: 之类的。再、嗯、过几代吧，等后面的小孩都是打游戏长大的，对他们小孩就宽容一点。对，对
1: 嗯，而且做游戏游戏产业这事情真的非常，就是有些游戏真的是。做的非常极致，嗯嗯，东西非常好，我觉得这个，这个精神我觉得还是很了不起的，是还是很了不起的，无论是从游戏策划还是设计还是美工上面都是非常了不
0: 的，我觉得都是智慧的结晶发功的地方，嗯嗯、对，
1: 嗯，包括像追星的这些明星或者是整个产业，嗯，所以我觉得都都有它很厉害的地方，嗯，再强调说，我就觉得不看好的东西是沉迷，而不是这些。沉迷被后面的接的这些这些 action， 没错，没错所以我们不应该因为这些 action 去歧视别人。没错，我也非常不接受人家这样来歧视我
0: 。哎，我还想问，就是比如说，当你在生活当中隐隐的感觉自己是被歧视了，你会你会表达出来吗？会有什么反应
1: ？我不会，我现在还处于一种非常嘴笨的状态。
0: 嗯
1: ，我不知道，因为我觉得这个事情。如果你想讨论清楚的话，将会摊开非常一大片说
0: ，嗯，
1: 就如同我今天和你在这里聊天这
0: 个情况，对对就必
1: 须要说的非常细。但是有的时候表达，歧视的人、嗯、可能只是你的同事就随便一说一句，对，或者怎么样，或者你的亲人或者怎么样，可能大家没有时间能够继续坐下来，就是往下去交流，嗯，往细节里去交流，对、嗯
0: 、我也不知道该怎么说。现在这些就是该怎么处理这件事情，对我来说也挺难的。嗯，嗯但我有时候突然心气儿上来了，就不管怎么样，我希望，比如说你跟我，呃，你跟对我说了一句让我觉得我受歧视的东西，嗯、我希望能够说一句反击回去。嗯，就至少让你觉得你就是你说出这话，你肯定觉得你自己是比较在理的，顺理成章的。嗯、那如果有一个跟你阻抗的力，至少会让你。对吧？就不那么顺。对，或许有机会可以让你就是对这真事情重视起来，或者反思一下是不是有什么问题。嗯，都会适当的反击。那比如
1: 说我说大头，这个这么这个搬砖的活儿你就别干了，让男生去干
0: 。男生有力气小的呀。嗯嗯，这、嗯，挺明显的，就是最近最近我在沉迷游戏。嗯，然后那个游戏呢，就非常明显的是男生占绝大多数，女生占呃女生在里边就属于稀有动物。嗯，然后碰巧有一次我是碰到了这个队友呢，他是有我我自己判断有点仇女情，就仇恨女性的情节，然后他他会直接语言就是我就是 word by word 就重复他的话，就他会觉得我真的不喜欢跟小姑娘一起组队打游戏，我不是歧视你们小姑娘啊，就是不行，就类似这样的。那当时我听了很生气，但我也不想。脸皮薄不行，马上就很凶的反击回去，我就会说，那我也不是歧视你们男性，后面加哈哈哈哈哈。嗯，对我希望有个阻力回去，而且这里边就会，嗯、之前我跟默默讨论过，就是当一个东西，嗯、你想判断一个东西是不是歧视，有一个也许可行的方法，就是把里边的这个你觉得歧视的词替换掉
1: ，比如说女性换成男性
0: ，对，比如说我不是歧视你们女性，和我不是歧视你们男性。嗯对吧？对，嗯。
1: 当你觉得换过来很奇怪的时候，那一定是
0: 对，可可能是对，他可能是歧视。比如说啊，你是个同性恋，或者然后把它换成啊，你是个异性恋，对对吧？如果你觉得这里是两两种不同的感觉的话，那可能就是存在歧视的，
1: 可能是存在歧视。嗯嗯嗯。包括说，如果说哎，这点这这么重的活就女生不要干了，嗯。或者你说这么重的活男生不要干了，你会觉得很奇怪，对，对，一
0: 定是一个是。
1: 就是可能是歧视的存在，对，高度警惕
0: 。<对><笑>是的，嗯。哦，我还想就说到歧视，其实我觉得平时还有个就是歧视会被利用的，嗯嗯，就比如说之前出现的这个迷兔的这个情况，嗯、呃，那大多数都是一个一些女性受害者，嗯，她出来曝光说受到了男性的一些性侵，对、嗯。那如果什么叫歧歧视的这东西，就是弱势群体被利用，哦、呃。这个旁不是歧视，就我想说的是，就是比如说默默是男性，我是女性，默默没有明明没有性侵我，但我去我去公开说了，我说默默曾经有这样的行为，大家会倾向于来相信我，因为我是个弱势的。对。然后这种情况下面，默默其实是，就弱势就实际上弱势了对。对。大家会利用这些东西。嗯。嗯，这个利用还发生在前两天那个滴滴的那个。就是它的新规章制度，试试运行的新规章制度。嗯、滴滴的顺风车。顺风车，嗯嗯嗯，对对,对，就是它里边限定了晚上八点到十一点吧，大概就是就。八点之后。八点之后，对，他就。还是十点
1: 之后，反正是一个时间节点之后。晚上的挺晚的啊。呃嗯、女性就不允许再搭乘。对
0: 他不为女性提供这样的顺风车的服务。嗯,嗯。那当然，很多人就会去说你们这样是歧视女性啊，叭叭叭叭叭。我也觉得是歧视 ，OK， 呃，但是有人就会跳出来说。你看，你们这些就是田田园女权，对吧？就是不要什么事情都跟你们这个女性呃女权搭边，人家这样挺好的呀，就保护你们安全啊，叭叭叭叭。他首先就是会利用大家对于一些极端的女权的一些误解，嗯，然后去否定。一些其他的，我们觉得这个事情限制女性出行的、这个，那这个很容易啊，嗯、你
1: 就是换成男生啊，十点之后男所有男生不准男性不准搭乘顺风车，你有没有觉得很奇怪？为什么只是限制男性呢？嗯、所以你把它倒过来，你就是觉得它就是一个对于性别的歧视。嗯、你要么就做的大家都不要，嗯，那怎么了？男性就不能被劫财吗？不能被害命吗？十点钟之后不能劫色吗？如果有危险的话就不可以吗？
0: 对男性性性侵其实非常非常厉害。
1: 非,常非常
0: ，但是非常不被大家看到。对对是的
1: ，那他怎么了？他不会被侵害吗？十点钟的男生个个都打得过司机吗？如果被遭到抢劫嗯，啊，还有就是实施起来，如果我注册账号的时候我用的是男性，就是从各种角度讲，你设置这个条例它有什么意义呢？嗯嗯，嗯对不对？所以就让人觉得，啊，就是这有一种啊，既然女生会有问题，那么就不让女生乘车吧。嗯，就是我们提出，我们解决了 bug， 也解决了提 bug 的人，所以我们再也不会有 bug 了。嗯，对不对？我们索性让女生不要出门，但我们永远不会发生女生、的，女性的强奸案和和和,和奸杀的案件
0: 。这其实是个歪理。嗯，而且我觉得，就这件事情，除了就是针对女性以外，我觉得还有个很奇怪的是，呃，当比如说女性就是容易在这个社会上面受到侵害的时候，嗯。为什么做出相应举动的是滴滴这样的公司？就是怎么说，就是它的权限在哪里？嗯
1: 、就是限制女性对吗？就凭什么它可以来限制
0: ？对的
1: ，但是我是觉得应
0: 该有更加、更加官方或者更加社会化的 official 的层面来出一些规定，嗯、而不是一个企业说
1: 。但是企业是提供这个产品的，嗯，就可以选择。这个产品提供面向给哪些对象？就比如说，就是我打个不是很恰当的比方
0: ，比如说，哦，也不是的，比如说，比如说我就是提供女性产品嗯，对吧？我我从一开始，
1: 嗯
0: ，我的服务就专门为女性，那那就非常 OK，
1: 嗯
0: ，你一开始面向所有人的，又要说我自己承担了非常多的社会责任吧，吧吧吧吧吧吧。嗯，然后最后说，哎，我的承担社会责任的方式就是撇开。女性、嗯、就是
1: 对就是，但是我觉得作为企业来说，他可能就是要避开这些高风险的东西，可能女性在他眼里就是高风险的
0: 。不，我刚才的问题是，当这个社会就整个社会的环境使女性更容易受到侵害，嗯，那么这个问题，嗯、那我就
1: 从比如说我如果是第一的话，我从现在开始我不提供女性的服务了，嗯，对吧？他作为一个产品，他可能有他自己的那个目标客户或者怎么样，嗯。嗯但我觉得这这这个是个是还是仍然是有这个条目还是很让人你索性比如说十点钟之后顺风车就不提供了，为什么要从男女上来分？离？就是说男性不会受到侵害吗？有可能有女司机啊，晚上如果女司机遇到了一个男乘客再放掉野外，也很危险啊
0: 。所以，他还是把一个大概率的事情套到个人的身上了，对,对吧？我只要从。概率上就是我这个事故发生率降低了，它就降低了，但是受害人就是百分百受害了对，嗯，就
1: 是说我呃，怎么说？嗯，说这个群体有问题，我为了让解决这个问题，我就不让这个
0: 群体参与了
1: 。就是这样的呀，就是我们解决了这个，这个
0: 听上去是我们现在解决问题的一个非常常规的套路
1: 。我解决了这个 bug， 嗯，然后也解决了提出 bug 的人，
0: 嗯，是。
1: 把赶走，所以我以后再也不会有 bug 出现，是因为没有人
0: 会提出 bug。我觉得这个侧面反映了现在社会的现状，就是这样。但有的人
1: 会反而会觉得啊，这是滴滴在保护你们旅行，但你们却不觉得吗？嗯，我就觉得这是侵犯了权利。有一个有一个大概是回复吧，我可能忘记了，嗯、就跟我很相近，嗯、就是说。我可以自己选择，因为安全的问题，我可以自己选择去不去做这个事情，但是我不能被限制说，你不能去做
0: 这件事情。没错，这是我刚才想讨论的就是权限的问题，嗯、就是滴滴有没有权利来限制东西？对，对，我可以
1: 选择做或者不做，但是你不能限制我去选择的
0: 这个权利。嗯，这个问题在怎么？就像刚才这当中有两个问题啊，第一是说我作为一个厂家，我能不能？就是自己控制自己的产品，嗯，我就是不向女性开放，嗯嗯。第二个问题是你刚才说的，我作为一个用户，嗯、我能不能选择，嗯，其实，在两两个地方，就是双方的立场都 OK， 嗯，我不说他道德上对错，嗯，问题在于滴滴它现在垄断了这个行业，嗯，我不叫滴滴，我还能不能得到类似顺风车这样的服务，嗯，答案几乎是否定的
1: ，对，
0: 除非我们线下我跟默默特别要好。我今天从哪哪回去，他也顺路，啊这个、对吧？我们小区里边，<对>不然整个行业就是滴滴的。那就是说，滴滴他做了他觉得只跟他自己相关的事情，但他影响是所有全社会的事情。社会问题就出在这里。嗯嗯，嗯对，对，是的。最讨厌滴滴，就是那天那个，就是他不是告示嘛？对，就前面说了我们什么什么调整，然后女性不让出行，最后说我们就是类似于非常想承担或者非常想履行我们的社会责任，爸爸爸。嗯，对，这个，这根本不是太生气了，对，就是解决。嗯，而
1: 且有的时候，就像我，我跟大多数人说，有时候让人觉得更加难过的是，很多人不以为意
0: ，还觉得很好的。
1: 对对对,对，这个是让我觉得挺难过就是不但在受到歧视或者在歧视别人的时候不在意，反而觉得就是一个正面积极性，而就让我觉得挺，有时候觉得非常的呃，非常的低落。这件事情
0: 是。令人沮丧，但是它就是个现实。就比如说，我是最近才最近几年才意识到，就是这个社会它不是从过去到现在一直往前发展的。嗯，就是在现在此时此刻，地球上的每一个角落的每一个人，他可以同时处于不同的时代。嗯，就是类似于有些人是比较更加现代化的人，有些是意识更加古代的人，他们都是在任何一个时刻，这些人都是同时存在的。嗯。嗯，所以比如说，有些人就更加保守啊，思想更加传统啊，观念更加老旧啊；嗯、有些人就更加激进啊，就永远都会有这样的人的。嗯嗯
1: ，这、嗯、就引发到之前跟大头也讨论过的，就是说平等的两种状态。嗯，一种就是打打个比方，就是两个人不一样高，就是我和大头，如果我们不一样高， 1> 我一米五<但>， 1> 他
0: 一米八，对，嗯、但是我们
1: 都想看到一堵墙之外的风景
0: 。嗯
1: ，这个时候有一种平等是。这个墙箱子大概有这个这个墙大概有两米，嗯、所以我们想看到不一样呃这个风景的时候，有一种做法是给我五十公分的箱子和给大头也五十公分的箱子垫在脚下，嗯、这样的情况就是结果就是大家给的箱子是平等的，嗯、但是最终结果是不平等的，因为我个子更高，所以看到了看,看到了墙对面的风景，嗯、但是大头因为个子矮，所以没有。我看到了
0: 墙缝，是吧？<对>嗯，对，
1: 还有一种。平等的状态是我比较认可的，就是我们最后达到高度是一样的，我们最后都达到了两米一。嗯嗯，但是我们脚下的箱子是不一样高的。嗯嗯，嗯所以很多人会认为前面就是说，比如说类似平权，就是我给男性和给女性一样的权益，就是平等了嘛。嗯。嗯但有的时候，我认为不是这样的。我认为大家要在最终的状态上达到一致，才是真正的平等。可能女性，比如说，嗯，因为她。身体比较弱或者怎么样，他可能会多要受到一些照顾，他才能在某种条件下和男性是具备一样的素质，这
0: 样。嗯，我觉得关键不是在于最后，我觉得，比如说就，就就从平权上来说啊，就是平权平的是什么权？核心是作为人的权利。嗯嗯。那比如说，再回到说刚才箱子要不要一样？嗯嗯。我觉得还是说。看具体的情况，比如说女性，她作为一个人，假设我现在是个孕妇妈妈，嗯、那我作为一个孕妇妈妈这样的人的状态需要的权利是，我要有产假。嗯
1: ，
0: 那男性他不存在这个，嗯、对吧？他在生理上就不需要这个。对。嗯、呃，那除非社会发展的更更好，福利更好，说呃，爸爸应该陪着妈妈一起抚养这个小孩，更有一段时间就陪产的这个产假。那是另外一部分话题。所以我就说，嗯、可能看
1: 起来这个脚底下箱子是不一样的。对。但是这并不影响它本身是追求平等的这个是人权平等方向去的。是的。说到孕妇妈妈这事情，我也想到了一个案例，嗯、这是被经常很多很多人所忽略的，就是我们的、嗯、呃一般的汽车，嗯，都会进行一些防撞测试。嗯嗯，包括安全带，就是安全性的，还有气囊之类的测试，就没有人想到，其实这些测试绝大多数都是用男性的呃、oh, 模特去做的测试。嗯， um, 所以说对于女性，对于孕妇是没有数据支撑的，没有说这个车可能女性开的时候，因为她身体结构是有一点。
0: 同学们，商机来了，商机来了。已经有人做了，好吧？没有了，没有了
1: 。<笑>这个就。牌子我品牌我也不说，但是当我知道他们在做这件事情的时候，我其实还挺感动的，因为他们去做了大量的以女性各种女性就是年龄的女性的模特去做这个撞击实验，包括孕妇，最后得出来的数据，就这个厂商得出来的数据，并且把这些数据向整个行业公开，就是为了。改造车辆的这个安全带或者安全气囊，嗯、因为女性可能个子身高各种有差别，对，对所以我就觉得当时我看到这个这个这个新闻时，我觉得
0: ，嗯，以前从来没有
1: 想过没有想过，但实际上它就是可能在你没有看到的角落里各，各个地方都存在
0: 。哎，所以我有时候特别喜欢就是从我需要什么，然后去做一个我需要的东西。就很很有可能，嗯、比如说刚才说为孕妇去制定这个气囊，可能是等我、嗯、或者我的朋友，我亲近的朋友怀孕的时候，我才会想到，然后去把这个适合孕妇的东西做出来。
1: 对，所以我觉得有些企业厉害的点就在于，嗯、他并不是感同身受，但他同样能考虑到。对。看到就我,我们作为一个平常普通的人，的可能就是在你自己有这个体验，嗯、或者是你的朋友给你抱怨，嗯、比如说孕妇，因为她怀孕的时候子宫压到膀胱，可能更需要上厕所，嗯、是
0: ，你才关注这个事，情，发现啊公
1: 共厕所这么少或者怎么怎么样，嗯、但有些人就很
0: 厉害，他可能会，哎呀，这才叫生活的洞察，对，现在洞察这个词一直被用烂了，就你到底真的、嗯、观察生活的时候可以看到什么，嗯嗯，真的重要。
1: 对，所以我觉得真的这种对于性别其实可能确实是很多地方都存在的，而且很难让人意识到这个问题。是。就说到电箱的这个故事，就是两种情况，就还想到最近一个事情也挺相关的，就是上海地铁
0: 能不能让残疾人的这个助力车？相当于对它是个车头，就是轮椅是个机械式的轮椅，然后在轮椅上面加了一个电动的这个车头。对，嗯，然后就是说有这样的一批人，他想进地铁站，对，但是受到了阻碍。对嗯对，
1: 就是因为我我会觉得，因为地铁工作人员可能觉得这是锂电池，非常容易爆炸，非常容易自燃，所以就阻止了他们进入地铁。嗯,嗯，但是就像我刚刚说的。呃，这个事情也比较复杂，因为可能我们看了一些材料，就具体还没有尘埃落定，到底是怎么一回事事情情况我们也不是很清楚。只是说作为一个延伸来讨论，可能就是说身体不太方便的人，嗯，就我们所谓的残疾人，嗯，身体不太方便的人，可能需要我们更多的关怀，嗯、就是脚下的箱子要垫，要要垫的更高一点，没错，他才能和像我们呃身体健全的人有一样的这个环境。
0: 就就说我们坐公交车、坐地铁出行，嗯，他需要付出的，就是他需要消耗的，不管是他自己还是他身边的社会资源，一定是比我们多的，一定是比我们多的，对。嗯、
1: 但是不能因为说，因为我们四肢健全，我们得到这样的待遇，自己走进地铁站，所以他们一定要自己走进地铁站。我觉得这是，就这个时候垫的箱子是一样的，但是你看到风景是不一样。我、嗯、我不认为这样是一种平等，嗯，反而我觉得大家能毫无障碍的出行。这是我最后追求的平等目标。就不管你是身体自由的或者不自由的人，你都应该最后达到这个。那不自由的人肯定是消耗的更多的，也就是他脚下的箱子肯定是更高的。没错，嗯
0: ，因为就是刚才说的这个就是轮椅进地铁的事情啊，因为我们是同时看到了这个当事人他自己发表的这个微信回述当时情况，以及地铁的这官方的表态。<对>但其实信息有点不对等，所以具体具体的这个情况。我们就不想在这边聊了，但我跟默默可以分享一下我们平时在其他地方看到，对于这样一些不太方便的人，他们在社会上面享受到的比较好的服务。嗯嗯嗯嗯
1: ，其中有一点，我觉得现在可能上海应该也能做的，嗯、就是我之前在日本的时候去坐船，嗯、就是从大阪好像到福冈吧，嗯、这样的距离，就是我们乘公交车去码头。嗯、那其实车上是有。他们的公交车上是有专门固定轮椅的地方的。嗯嗯嗯嗯，就现在可能上海的地铁也是会有的，有些车厢，但是并不是公交都
0: OK。公交的那种就是现在就是用电的公交。嗯，就有一段它会画出来，就是跟地铁一样。嗯。啊、说放轮椅的
1: 。放轮椅，嗯、因为放轮椅旁边是有什么可以固定的，免得就是车子前后或者怎么样的。嗯、这个首先是在空间上就已经有了，嗯、然后在上车或者下车的时候，司机没有因为没有售票员嘛，嗯、司机会过来从呃大概是门的这个位置
0: 掏出一块板子来，嗯对，是方便他们挡掉、嗯、对，对上海这边我是看到过几次，就是推轮椅的人他去坐地铁，嗯，那比如说从我 A 站有工作人员协助他。要放板子一起上去，同时会问他你去哪站下车，然后这个 A 点的工作人员往那个 B 点的工作人员对跟他们沟通说这个轮椅人他在几号几号门，然后什么时候到，对吧？那边有人协助来，对，对我觉得这方面挺好的。
1: 对，当时在其他国在日本也是会有这样的，但是可能我觉得上海已经在往这方面靠拢了，只是说公交上可能还没有完全能。
0: 对，公交<卧>公交没看到。嗯，这里我觉得会有一个差异是，呃，我们可能出现这些工作人员虽然提供了服务，但是服务态度不好，以至于让这些残疾人觉得我给别人添了麻烦了，对，甚至是我受到了歧视了。对，嗯、是的。嗯、呃，
1: 我之前认识一个眼睛不是很好的小哥，嗯、就是他提出要求到医院看病，提出要求护士。带他，呃，带他挂号或什么的，呃、就胡说，我一个人我没办法帮你，嗯
0: 、我没有办法
1: ，我没有办法协助你，我没有办法管你，你要自己能看就看，看不了你就回去，就是
0: 这样。嚯，大医院真了不起。对,对,对
1: 、嗯、但可能不是这样说的，但是整个类似意思是这样的，嗯，对，所以还是好在他没有完全失明，他只是有一定的视力障碍，还是可以做，嗯、但是就是感觉这样的话，他可能以后更加不想麻烦。
0: 是说，或者是觉得受到了歧视，是就是这样嗯，像我因为比较看戏，所以就会关注剧场或者电影院的情况。嗯嗯，因为我在应该在下完以前的节目里也说过，就是我每次去香港特别开心，嗯、开心是因为我不管去往剧场还是电影院的路上，都可以看到拄拐杖的人也好，然后推轮椅的人也好。就是经常可以看到，不像我们这边像稀有洞一样偶尔可以看到。我觉得这还是大
1: 环境的问题。如果一个就是说，嗯、呃，每一个环节都很对，呃，不自身体不自由的人都很友好的话，他们更愿意出来。嗯、但我们在街上看到比较少的时候，其实不是因为数量少，而是因为他们并不出现。那肯定是在出行方面各个方面会遇到困
0: 难。嗯比如说像剧场的话，它其实是设有轮椅位的。嗯嗯，那有一些它就是轮椅位空在那边，有一些是一些机动的椅子。嗯，就是如果我是一个残障人士，我买票的时候点了轮椅位，那到时候这一场我就把机动椅子给拆掉。嗯，而且拆起是相对比较方便的。嗯，我们我们现在这边有的剧场也有，但可能拆起来不那么方便。嗯嗯，还是要看情况的。对，我觉得活动的也很好，就
1: 是说如果没
0: 有人的时候就可以。是没，没有没有轮椅的时候就可以把它放下来。所以我觉得，嗯，我觉得还有一点就是，我还是回到刚才说的那个地铁的事件啊，因为我在看那个地铁他们官官方的回复，申通这边，我觉得措辞上，我个人会有一些意见，是他会反复强调残疾乘客如何如何如何，残疾乘客如何如何如何，嗯，嗯，我觉得这在某种方面是加强了这种，嗯、对，就是我你我可以。接受的是，你为了描述它的客观情况，嗯、出现一次之后，如果是重复指代的话，可以用“该乘客”“此乘客”“他们”等等。这
1: 个我其实以前还觉得上海地铁做的非常好的一点，就是在其他城市的地铁里，可能座位都叫“老弱病残孕”，嗯，或者是“老弱病残员”安全座位，请给“老弱病残孕”的乘客让座，嗯，但是在上海地铁里，永远是请给需要帮助的乘客让我。<对>其实我觉得它是非常好的措辞，嗯嗯，嗯包括像我们刚刚提到的一些，可能我觉得是对于残疾人来说，我更愿意用就是身体不自由、身体不方便、<错>不能自主出行的这种词来代替残疾人
0: ，嗯，因为比如说像老弱病残孕，嗯、那有可能除了这五类以外，其他也有需要，需要有当时突然身体不舒服了，我想坐下来休息一下，对。你把这些人就可能排除在外了。对，所以就是说
1: ，除了残疾之外，还有各种各样不方便出行、身体不自由的人。对。他因为各种各样的原因。对。所以我觉得这样的是比较有，嗯，就是比较客观的描述。嗯嗯。只是一个描述，并不带其他的。
0: 没错。情绪。
1: 但老弱病残又其实稍微有一点，你年纪大了，你残疾了，对吧？对
0: 。老还要警察，你够不够老，有没有到六十，有没有到七十，这个就。对
1: ，对，所以其实就我就觉得这个事情好像就是非常强调你和别人不一样，你是老是运还是残，对那谁他们会站出来呢？对，是的，是的，谁愿意去说啊？我就是残疾，我就是你，咋或者怎么样？对。但你说，嗯、呃，需要帮助的人，嗯、呃，身体不自由的人，那我觉得这个是没有侵犯性的，至少我自己是这样的人嗯。嗯
0: 嗯，更加客观的描述的一个事情。那我觉得这件事情也挺好的，就至少抛出来，大家可以重新关注一些这样需要帮助的人群和类似这样的话题。对，包括呃，当这些就是当事人他在投诉的时候提到的一点是说，类似这样的就是开轮椅的这样一些人，嗯，啊、呃，因为他们当时是开了一个装锂电池车头的。车进去，对,对，是的。然后他们看到这个地铁里边有一个相关的规定说，说呃有燃料类的和电动类的这个车都不能进去。进嗯、那这个当事人就提出说，呃我们现在就是我们残障人用的轮椅车正正在一代代进化，科技也在进化，呃那是不是你的这个规定有可能是落后的？
1: 但我觉得，哦、实事，我觉得这个这个事情，这句话对我来说也非常触动。嗯、就说从科技角度来说，可能更多的工具能够协助身体不自由的人变得自由，嗯、<吧>没错，对吧？但是实际上可能会有一些规定或者说实施起来困难，嗯、阻拦了他们，嗯，就说工具在进步，嗯、但是观念很落后，嗯、仍然对他们造成了伤
0: 害、嗯，而且我猜想，可能在这个相关的系统里边是。也许不太有人专门去负责实时、及时的修订，对相关规定的。<对>那么这时候更加需要一些社会团体去促进这样的改变。比如说，是不是有轮椅车联盟类类似这样的？
1: 是的，就是比如说像刚刚大头说
0: 的，嗯、人和人都
1: 很相近的。<对>因为当他自己不遇到这个问题的时候，可能大家很难想到会有这样
0: 的问题。嗯嗯。所以我挺希望看到有这次这样一些事情之后。呃，我们的这个上海的地铁的服务或者规定，它可以及时的去调整，如果需要的话。对，或者给出
1: 一些、嗯、呃解决方案，就是说，如果遇到这样的乘客，那你什么情况下？比如说，我认为锂电池有风险，嗯、那你拆卸电池，呃，断掉电之后，我就允许你，我可以协助你，呃，搬到这个、嗯、这个。他现在地铁上。官
0: 方回应说是可以的。嗯嗯
1: ，对我主要觉得，如果是这样的情况下。我觉得也比较可以接受，嗯，就是说，嗯，是稍微有点，但是我就说，像刚刚大头说的，就是他们的箱子一定会多一高一点，<错>所以它消耗的资源一定会多一点。嗯、但是正因为是
0: 要达到最后的平等，嗯、所以我觉得这是一个社会的文明水平，就是当一个社会它还是低发展的时候，嗯、它是没有余力去给别人多垫箱子的。嗯嗯，嗯当它越发展，
1: 越来越发展到一定程度的是时
0: 候去关注那些需要多垫箱子的人。同时给予他们多点箱子。嗯、对，嗯、是的，呃，我们认为的平等是应该最后看到的风景是一样的。对呃，那最后我们来做一下瞎推荐。今天给大家推荐的是一个美国动画片《Rick and Morty、嗯》。嗯，推荐这个呃，它到现在已经出了，呃，十一月份刚刚出第四季。嗯。那推荐这个的理由跟这次的主题有点相关的是，在这个动画片里边有很多的角色，他们每个角色都有不同的价值观点，每每集都在互相的碰撞，甚至是争吵，甚至是开打。嗯，我觉得挺好玩的，因为呃，我作为一个观众，我大概可以在每个人身上多多少少都投射一点。嗯，同然后我的这些价值观马上就受到了一些冲击。嗯，所以呃。就像刚才我们讨论的很多关于歧视不平等的问题，以及关于比如说发生这样事情之后，大家怎么去网上留言？呃，我觉得有一些是因为大家现在就是回音壁效应很强，就不太看到跟自己相悖的观点，或者不太愿意听。嗯嗯，那这样的话，价值就不够多元，然后就很可能受偏颇。所以，呃，我就挺想推荐这个 r i c k a n d m o r t y 的。嗯，就比如说里边的爷爷 Rick， 他是一个呃科学主义的，我觉得是极端崇拜者。嗯，就科学至上，嗯、别的什么亲情狗屁，嗯，迷信科学也是迷信。<笑>对对对对，当然他最后还是有有一点点回归家庭。然后里边的那个爸爸，嗯，他是非常传统典型的呃人，然后有时候看起来他蠢蠢的。然后观念很落伍，但有时候也对，比如说有一集那个圣诞节讲，正好时间到圣诞节了，然后大家举行 party， 他就会看到家里所有人每天都在玩 iPad 玩手机，他觉得你这样就是没有这种 family 的这种感感觉，嗯、感觉你们所有人手机都没收，然后大家就一起坐来聊，当然聊到最后出事情了。对他有时候会有这样的一些反思，嗯嗯。然后这两个人其实是蛮蛮对，你刚才说的爷爷和这个爸爸吧，嗯，对，然后
1: 对我就觉得。是会发现有些极端情况下，你所认为的对的或者什么可能，其实不是那么回事儿
0: 。对，嗯，我觉得价值观如果是非常极致甚至是极端的话，嗯，都挺容易。这就跟我们刚刚讨论的情况一样，最可
1: 怕的是“沉迷”两字，所以最可怕是没有，就是你没有掌握这个度，就是各种极端其实都不 OK。嗯嗯。<笑>嗯嗯
0: 夏娃的成长，感谢每一位观众的支持。我们非常希望能够收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠反、嗯、呃反馈和捐赠都可以通过夏娃的邮箱来找到我们。相关信息我们会写在每一期的节目简介里。今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。
1: That's the Rick dance, all right. Oh, oh, whoa, oh man! What the hell was that?